0: 5月19日火曜日こんにちは飯田浩二ですお聞きの飯田浩二ザデイリーニュースでは私飯田が取材や事実をもとに日々のニュースを読み解いていきます一緒に希望を見出しましょう今日取り上げるニュースは WHO 総会で加藤厚生労働大臣が演説を行ったというニュースそれから台湾の IT 大手 TSMC がファーウェイからの新規受注を停止するというニュースさらに国空大手タイ航空経営破綻というニュースを取り上げてまいります日日日と19日2日間にわわたって行われて行れおります。WHO 世界保健機関の年次総会、えー、今回はまあ一ところに集まるという形ではなくて、えー、各国の代表がですね、えーまあ、リモートという形まあ、テレビ会議の方式でえー、行われております。で、加藤厚労大臣はあ、日本時間、今日朝えー、スピーチを行ったということで、まあ、その内容がですね。出てえー、来ておりましてえー、新型コロナウイルスの感染源や拡大ルートについてまあ、中国ですねえー。中国での調査、えー、公平で独立した検証を行うという必要性を強調したということでありますえー。それから台湾のオブザーバー参加は認められなかったことについて。えー世界中のあらゆる情報や知見を総動員することが重要と台湾のような公衆衛生上の成果を上げた地域を参考にすべきだという指摘もあると、えー、世界全体の感染拡大を防ぐためにも特定の地域が取り残されて地理的な空白が生じないようにするべきだというふうに述べました。まあ、もうちょっとです、ねえー、台湾の参加についてはあの直接的な批判をしてもいいんじゃないかということも思いますけれども、まあ、指摘は指摘としてしたんだということです。であのこのスピーチの模様というのはですね WHO のホームページでこの年次総会のですね、えー、特設ページがありましてそこに、えー、映像が上がっています。でそれれででで、まあ、見るることができるんですけれどもまあこれが、あのー、一言で申しまして散々たあるものだったというところです。あのー、これ、NHK はこう報じています厚生労働省によりますと加藤大臣のスピーチは危機の不具合で聞き取りづらかったということですが発言内容は WHO のホームページで確認できるとしていますということなんですけれどもこれ、ですね実際にこのホームページの映像を確認してみますとですねまああのおそらく端末のどっかからですねこれどっかのスピーカーから音を出してたっぽくてですね、えー、いわゆる自分の声が何度も何度も聞こえるハウリング中の起こしていいたっぽい感じなんで,すでハウリングを起こしてですね、えー、その自分の音がスピーカーから流れてくると、まあ、その音をお拾おうとするので、えー、加藤大臣の声がですねところどころ途切れ途切れになると。ここううことが起こってですね、まああのー、これだいたい3分ぐらい、まあ、持ち時間は2分だったんですけれども、まあ、1分ちょっとオーバーしてましたんで34分のまあ短いスピーチではあったんですが、えー、正直申し上げて一言言言もも聞き取れなないいとって過では単語単語でですね「ジャパン」とか「台湾」とか英語でスピーチをされてたんですが、えー、ぐらいは聞き取れても意味をなす一文としては全く聞き取れなかったと。えー、非常におまありました、まああの<笑>機械を事前にチェックしなかったのかというところがあるんですがあのねこれ機械の不具合とかいう話ではなくって、まあ、あの我々もラジオの生放送などで、えー、こういったテレビ会議方式で放送するというのは何度も何度もやっておりましたんで。やっとりますすんで、まあ、でだいいたまあこういう,こう音が聞こえてるってことはこういうことかなってのがわかるんですがえ初歩的なミスとしてですね、えー、なんで現場のスピーカー切ってなかったんだとまあ,あの一方的に喋ってやり取りがないものですから現場のスピーカーを切ったところで全く問題がないと。で、えー急、まあ、出しをする職員、あのここから喋ってくださいという職員だけがイヤホンで,です、ね、あの聞いていれば議長からの呼びかけは分かりますのでそれでどうぞというふうに言えばいい、あるいは、えー、加藤大臣にです、ね、イヤホンを耳にしてもらっていればハウリングが起こるはずはないんですね、えー、ですがそういったことをしてなかったのかというのが1点とであのひょっとしたらです、ねえー、パソコンのマイクの性能もあまり良くなくて大きな声を出すとこれ、えー、音をですねあの大きな音が来たぞって言って振り切れてあのバリバリバリとかそういう音が、えー、入ってしまうのを避けるために、えー、一旦、あのー、一瞬ミュートがかかるというような、あのー、機能がある、ま、あマイクというのもあるんですけれどもまあ,あのそういったあマイクを使ってしまったのかいずれにせよですね。でこれあのしかもあの議長から、えー、どうぞっていうのが来た時にですね、えー、なかなか混乱して現場喋れなかったというのがある。でさらに、えー、映像がですねかなりあの手ブレをしているのか相当揺れてしまっていたというようなこともあります。あのー、こういった国際会議で、えー、スピーチをするとせめてですねもうまあテレビ会議の方式でやるということはこれ事前に決まっていたしであの昨日はですね、えー、習近平国家主席等々、まあ、あの海外の要人のスピーチもあった、まあ、どういった形でやってるのかっていうのは準備ができたはずなんですけれども、まあ、これあのスピーチの内容云々以前にですね、えー、国際的なアピールとしては大失敗だったんじゃないかなと、えー、こんなことをやっている国って先進国どころかですね WHO に加盟している、まあまあ途上国というかまあ新興国であってもここまでひどいことはなくって回線は安定してるし、えー、まあ、手ブレもしないおそらく末付きのカメラできちんと撮っているというところが多かったような気がします私もですねさすがにこれあの長い長いセッションですんで全てを見たわけではないんですけれどもちょっとこれ厚生労働省、何やってんだと、でしかもですねそれをあの危機の不具合で聞き取りづらかったというふうに、まあ、これ、厚生労働省がおそらくはあの記者クラブに対して説明の紙を配ったと思うんですけれども、いや、危機の不具合の問題とかじゃなくて、これはあのやあった人たちの問題だろうということも非常に思います。まあ、厚生労働省今コロナウイルス関連ででで、まあ、対応に追われていいるとうう中であったでしょうしまその中でこれもあったということもあったんでしょうけれども、まあ、それにしてはですね、ちょっと粗末が過ぎたんじゃないかということが一つ気になるところです。まあ、そしてこのま W H O の総会、アメリカと中国の対立というのがかなり言われております。まあ、台湾は結局、ね、オブザーバーでの参加もできませんでした。でそれについてですね、まあいろいろと報道もされてますけれども、あの。もともとオブザーバーでの参加は2007年から2016年まで、えー、事務局長の招請で、えー、参加をしていたというのがありますで2017年以降はまあこの蔡英文政権、えー、民進党政権になってから、えーオブザーバーでの参加もかなわなかったというところですが、えー、台湾メディアはですね、えー、中国と WHO の事務局の間で、えー、台湾の参加には中国の同意が必要だという、えー、秘密の微暴力があるというふうに伝えましてで、えー、さらにですね、中国側も、えー、これ、えー、調立圏外務省中国外務省副報道局長はですねいや、非暴力秘密でもなんでもないと、まあ、密約の存在事実上認めているということでまああのー、たけたけしいなとなんとかたけたけしいとはよく言ったもんだと思いますが、えー、WHO 事務局がですね、えー、秘密のって言ってるのに別に秘密でもなんでもないともうこれあの支配下に置いているっていうのを高らかに宣言しているようなもんでまあここまでねなってくるとまあ、当然中の改革といってももうこれだけ腐ったものをじゃあどうするっていうようなえ話に当然なっていきます。であの、まあ WHO 事務局はです、ね、総会で過半数の合意があれば台湾も参加できるんだとしておりますけれどもまあ、アフリカなど新中国の国が多いということで、えー、欧米などが参加を求めてもこれ賞賛は低いとまあ、今回もですね、えー、結局あの台湾の参加うんぬんについてというのは、えー、今回の総会ではこれ議論はしないというようなことが決議でも出てしまっておりますので。まあ,あ多数派工作という面ではあ遅れを取っているというのが西側各国の現状と、えー、WHO はことごとさように、えー、中国の支配下にあると。いいううこことととがニュースに現れたということでありますまあアメリカなどは脱退も示唆というようなこともありますがまあ一方で脱退してしまうとますますその、えー、WHO の中国支配は強まってしまうと、まあ、どう戦っていくかというのはまあこれ、えー、WHO の部隊だけではなく考えていかなきゃなんない問題でええーアメリカの側はというとすでにさまざまなところで手を打っておりましてその一つがですね、えー、台湾の IT 大手半導体受託生産の世界最大手の台湾石体電路製造 TSMC という会社、まあ、ここあのファーウェイのスマホ向けにもチップなどを作っていると、あるいは 5G 向け端末の開発などでも基関の半導体を供給しているというところなんですが、えー、先日、ですね、えー、週末ですかあのアメリカのアリゾナ州に半導体の工場を建設すると発表しました。これ相当大きなものをで作るということで大々的な発表があったんです。けれども、まあ、ここあの台湾。あえー、とアメリカでこれ工場を作るということになると、まあ、アメリカからあの製品の輸出ということになるんですけれども当然、そうするとです、ね、あのファーウェイには、えー、制裁がかかってますので、えー、輸出ができませんでそれだけじゃなくって、まあ、中国対中国輸出というところでもこの半導体のような戦略物資に関しては、えー、非常に高いハードルがあります。ででももそれ込、えー、込み込みでこの TSMC はアリゾナに工場を作ると、えー、まあ自主的な創業者のね、えー、第2のふるさとだなんていうことで、えー、第2の故郷に錦なんていう日経新聞は見出しも立てておりますけれども、えー、これもう。こっち側にというかですねアメリカ側に舵を切ったというようなことになるのかとでその上です、ね、えー、ね今日の朝刊で、えーまあ、これ、日経は一面トップで報道ししてましたあのあごめんなさい1面トップではないんですが一面で報道してましたが、えー、ファーウェイからの新規の受注は停止をするんだと、えー、ア,メリカでのアメリカは台湾向、えー、ファーウェイ向けの輸出というのは金融措置を取っておりますので、えー、これに準ずる対応をするということになっております。でこの TSMC そのものというのはまああのこの受託半導体セーの大手ということでさらにアメリカのインテル韓国のサムスン電子と並ぶ半導体産強の一角ということであります。でこれ中タイのお連合のみならず、えー、こうなってくるとですねもともとはファーウェイがまあトップだと言われていたその 5G の派遣についても、えー、その根幹であった TSMC がアメリカ政府とかなり距離を縮めていてで、えー、さらにですね、あのー、今回、アリゾナに工場も作ると。いうことになってきましたじゃああのそのまあ、出来上がりのものに関してはまあ、ファーウェイが、えー、組み立て等々やってますけれどもまあ,あのそれが一律の長があるというふうに言われてますが一方でですね 5G ということ言うとまあ、日本のメーカーもさることながら、えー、これはあの賛否両論いろいろあるかもしれませんけれどもサムスン電子というところはまあそのお技術というか、まあ、あの組み合わせをするという面においては、えー、これ 5G の取り組みというのもあるわけですでさらに、えー、韓国国内では 5G の一部試験も始まっているというようなこと技術の蓄積という部分で、まあ、あるいは、えー、アメリカ台湾でさらに日本や、えー、韓国も巻き込んで、まあ、韓国今その今の政権というものそのものはですね、えー、非常に左派色が強くてで,で、えー、疑問だというところもあるんですが一方でですねサムスンは、えー、まああの今の左派政権からは目の敵にされているところがある、まあ、財閥全体が目の敵にされているところはあるんですけれども一方で技術は持っているとであの実はですねかつてサムスンは本社ごと日本に移そうかっていうような検討を真剣にやった時期というのもあるんですね。日本もサムスンを取り込む形で 5G 戦略というものを一部検討しているのではないかというような節も見られます、まああのいずれにせよです、ねまあ、ファーウェイの中国の 5G を日本が入れるということは全くこれは論外と。いうことになりますので日米、そして台湾さらに韓国の一部も巻き込みながら西側の 5G というものをスタンダードを打ち立てていくという戦略、まあ、あのこういったものを描いているということも言えるのかもしれないというところです。さあ、そしてこれ。コロナウイルスの影響ということがまた大きく報じられておりますが、タイ航空経営破綻ということになりました、政府系大手で初、更生手続きへということでまあもちろん今、あの新型コロナウイルス、この武漢発症の新型コロナウイルスの影響が、えー、航空業界はかなり深刻になっております。まあ何しろ人の移動を相当制限するということで、えー、飛行機飛ばせないということにもなっています。で特にタイはもうほとんどお飛行機は飛ばすなと、えー、外から人を入れるなというようなことで運行停止が長期化しておりますので、えーまあ、これで。航空大手もいよいいよよよ破綻かととうようなことで、えー、それが相当にこう報じられてもいるんですがただこのタイ航空というところはですねあのちょっと特殊な特有な事情もあるということは頭に入れておく必要があります、あのーまあ。政府系の航空会社であるというところで、えー、しかもまあタイは、まあ、今のところまだ、えー、一応はああまあ、軍勢はもう終わったということにはなってます。けれども、まあ、実情軍勢が続いているような状態が続いております。で、この航空会社もですね。まあ、その辺の事情と無関係にはいられないということがあって。でえー、かなりいろいろな利権を軍であるとかと密接につながっているという話がありますでもともとですね対航空は赤字体質が相当厳しいということも言われておりましたで、あのー、それがあったんで海外からですね経営者を招聘して何とか立て直そうとした時期もあるんですけれどもところがその経営者が、まあ、あまりにそのがんじがらめで何もできないじゃないかと利権の塊じゃないかというようなことで採事を投げるなんてこともあったんですねかつてはで、えー、前々からですねこのあの1回法的整理してで利権も何も全部あのメスを入れてですね。整理した方がいいんじゃないか？っていう説は、あのこのタイの中でもかなりくすぶっていたようであります。まあ、遠くにですね。軍の利権の部分でその旅行代理店とですね。まあ、あのかなりくっついてえー、券売をしているというのがありますで、そうすると何が起こるかって言うと、あの旅行代理店経由でしか、ほとんど発見ができないような状態になってしまっていてで、そうするとまあ、使い勝手が非常に悪いとで、あのホームページから直接。普通の券売などが、まあ、あの普通はですね、まあ、そっちも、まあ、昔はその代理店経由というのがもうほぼ主流だったんですけども今はあのホームページなどで直接航空会社とやり取りをして航空券を買うというのも、まあ、あの普通は半分ぐらいはそれで売りさばくみたいなことになってるんですが対航空確かか割ぐらいいしかそれやってないんですね。であの当然ですね、えー、旅行代理店を使うと、まあ、その分マージンが取られるということもあって、えー、利益が減ってしまう。であるとかあるいは反則費を積み増さなきゃなんないとかで、えー、それをあの顧客に負担させれば、えー、割高で売れなくなるしでかといってじゃああのー、航空会社がそれを負担すれば利剤が減ってしまうんで飛ばしても飛ばしても赤字が増えるみたいなことになってしまうといずれにせよですねこの高校素体質を何とかしなきゃいけないとところがまああの軍成果もあり、えー、軍との癒着等々のがんじがらめだったんでここはいったん破綻させないとこのがん、えー感じがらめの利権ってメス入れらんねえだろうと。まあ、こういうのがですね券売のところでもそうだしあるいはケータリングといって、えー、機内食の事業であったりとかあるいはえ空港でのさまざまなハンドリングとか整備とかいろいろなところにさまざまなこう既得権益がこびりついていたんでそれをですね、えー、整理するという意味合いも一つにはあるとまあもちろん最後に引き金を引いたのはコロナウイルスだったわけですけれども、まあ、それ以外にもこの破綻というものは理由があると。だからあのここで急ぐとには日本の航空会社ももちろん日本の航空会社もつらいところはつらいんですけれどもおそういった個別の事情というものは1つ意識をしておいた方がいいかもしれません。え飯、ー、田浩一はデイリーニュース、月曜から金曜の夕方ポッドキャストで配信しています。ニュースに対するご意見、番組への感想など、飯田 T. D. N. アットマーク、g ーメール、ドットコムまでお送りください。飯田浩一はデイリーニュース、また明日もぜひお聞きください。以上、飯田浩二でした。